0: Hello， 大家好，欢迎收听丽丽沙龙，我是丽丽。今天呢，要来跟大家分享的就是《红楼梦》啦。那今天的主题是什么呢？其实我原本啊，想要讲就是《红楼梦》里面的潜意识的东西，但是我觉得这有一点有点复杂，我必须要再做一些功课，才可以再跟大家分享。那。嗯，加上我也想挑战，就是尽量不要讲的太长，想要让大家在通勤的时候可以就是轻松的听完，所以我就想到一个可以比较符合这样需求的主题，那就是要来讲《红楼梦》里面的神话设定。其实很多人看不懂《红楼梦》，或是没有耐心看下去，都是因为前面第一、第二回太复杂了，你找不到所谓的男女主角贾宝玉、林黛玉，而都是在讲一些没有听过的甄士影、贾玉村这些人。但其实前面几回非常重要，这些角色也是带领你进入到《红楼梦》的世界。好，那我们来看第一回，它开篇一开始就写下：“此开卷第一回也。”作者自云，因曾经历过一番梦幻之后，故将其真事隐去，而借通灵之说撰此石头记。他在说什么？他在告诉你。作者的人生仿佛如大梦一场，所以呢，他将他真实经历的一些故事给隐去，他假借通灵的说法去包装这个故事，写下这本《石头记》。《红楼梦》又名《石头记》，那他说的通灵呢，其实你也可以想成是通灵宝玉，因为宝玉他从诞生下来他就有一颗通灵宝玉嘛。但那个通灵呢，你也可以想成他其实是在用一些神话。的虚幻的梦幻的事情去包装这个故事，怎么办？我才讲了一句话，我就扯了一分多钟。我觉得我今天这可能也很难在十五分钟之内录完。好，不管，但因为我觉得第一回很重要，不如今天就来大家读读这第一回好了，避免就是有人因为看不懂而就是对《红楼梦》失去了就是兴趣。那我们前面有提到，这回的回目就是写甄士隐梦幻世通灵，意思就是说甄士隐呢，他在做梦之间知道了世间有通灵宝玉这件事情。甄士隐，他的谐音就是把真的事情隐去，就是把真正的故事给隐去的意思，所以他。《红楼梦》里面的这些名字，你都不要小看，它其实都有一些作者想要藏在里面的含义。那么他接下来又说：“但书中所记何人何事？”又自云：“今风尘碌碌，一事无成，忽念及当日所有之女子，一一细考教去，觉其行止见事，皆出于我之上。”作者是谁？作者是曹雪芹。他在这里写，他为什么要写这个故事？是因为他忽然想起自己如今风尘碌碌，一事无成。但他想起他年轻，他少年时，曹家还风光无限的时候，他家里的那些姐姐妹妹们是如此的与众不同，每一个都有自己的风格，都有自己的见识。与如今落魄潦倒,倒的他完全不同。讲到这里，要提一下曹雪芹的家世。曹家呢是清朝的包衣奴才，然后不要以为包衣奴才就是听起来很低贱哦。其实曹雪芹他的奶奶是康熙皇帝的奶妈，然后呢，所以他们一家人就鸡犬升天，因为就是他的奶奶跟。康熙皇帝的关系非常的亲密嘛，所以他也重用他的家族，然后呢，让曹雪芹的爷爷担任江宁织造。江宁织造是什么呢？主要帮皇室就是采办在江南的那些丝织品。呃，其实，在古代，丝织品算是非常高级的东西。然后，可以在江南那个富庶之地负责采办丝织品，是非常呃，就是可以捞油水的一个职位。所以，曹家非常的有钱，又有官位，一时风光无限。但是呢，当康熙过世了之后呢，那个雍正非常讨厌，就是他爸爸曾经重用的一些老臣们，所以呢，曹家也跟着遭殃。曹家呢就被找了个理由，就是抄家。那抄家，大家。应该知道是什么意思吧？就是财产都被没收啊，然后发配的发配啊，然后下狱的下狱。所以呢，曹家整个就是没路了。那曹雪芹呢，他在小时候，在他少年时代，他是过得非常的幸福，就是当当时的贵族子弟要什么有什么，然后又见识过就是各种荣华富贵。但是到他晚中晚年的时候，他几乎变成一个像是流浪汉，没有钱，他只能在。就是帮呃，他只能在路边帮别人抄书啊，或是去要饭，就是非常的辛苦，那个落差非常的大。然后他肯定是见识了这个世间所有的荣华富贵、人情冷暖。他最华丽、最高贵的人他见过，但最底层、最落魄的生活他也过过。所以，因为这样子丰富的人生经验，他才有可能造就出《红楼梦》这一本，就是非常举世无。双无与伦比的绝世名作，因为他写的是人性，他写的是从清朝到现在都不会改变的人性。只要人性还在，人类的故事就不会改变。不管你是贫富贵贱，因为人性，都会做出一些宿命般的选择，而这些故事呢，才会。一再的，一再的重复，你会从这些人物的身上，好像也感受到你自己曾经看过的一些事情，或是你自己遭遇的一些事情。继续回到我们的书里面，那他。曾经在他小时候，他看过一些非常优秀、非常出众的女子，他特别想把这些女孩子们的故事记述下来。因为呢，曹雪芹他觉得自己比不上这些姐姐妹妹们，因为他一事无成。他在这里写下：“和我堂堂须眉，曾不若此群钗。”就是我一个男子，居然比不过这些女孩子。实在愧责有余。他后面又提到自己呢，以往所赖天恩主的锦衣纨绔之时，卧干宴肥之日，被父兄教育之恩，父师有规谈之德，以至今日一绩无成。他在说的是他自己，但听起来也很像宝玉。所以其实他把他自己说成是一个纨绔子弟，不听父兄的教导，不好好读书，然后呢也不听老师跟朋友的规劝，每天就是无所事事，不知道在干什么。所以他这一生半生潦倒。他接着说：“我之罪故不免，然规格之中。”本自历历有人，万不可因我之不孝，自护其短，一并使其泯灭也。他的意思是说，不可以因为我的罪过，而不让闺阁之中姐妹们的才华，还有他们的故事被泯灭；也不可以因为我自己害怕自护其短，而不去写下他们的故事。他接下来说：虽我未学，下笔无文。就何妨用假语村言敷衍出一段故事来，亦可使闺阁昭传，复可悦世人之目。意思就是说，虽然我不学无术，下笔又不会有好文章，但是何妨我在真实的故事之上添加一些虚假的部分，使姐姐妹妹们的故事呢可以被世人所知道。但其实我觉得他这里。实在把自己说的太不堪了。或许他其实也是在用一种反讽的方式。他真的有这么不堪吗？他真的不学无术吗？他真的下笔没有好文，章吗？怎么可能？作者写得出《红楼梦》这种旷世巨作，他绝对不是不学无术的人。他前面说的那些，就是呃。背离祖先啊，有违父兄之教导啊，不听兄长呃，不听师长之规劝啊，这些。其实我觉得他可能有一部分，也许他真的觉得他没有复兴家族是他的罪，但我觉得也有一部分也有可能是，也许他就像宝玉一样，他并不觉得这些呃之。经济学问的治世之道对于他有多么的重要，他并不喜欢这些八股的传统的保守的中国思想。但是呢，他这里刻意就是先，呃，就是先讲述自己的这些罪过啊，然后家族的沦陷，他并没有办法可以一人之力就是挽回整个家族这些。他可能先在这里先用这种。呃，反讽的方式来提到这件事情。我相信曹雪芹他是叛逆的，因为他可以写出宝玉、黛玉这样子，就是与传统的封建社会思想完全背道而驰的两个角色。而且他是用一种夸赞他们，把他们形容的非常美好的方式在写这些角色。所以我觉得曹雪芹他的呃，他本人的。这个性格里面呢，一定是带有一些些叛逆的因子，不然他也不会写出这本《红楼梦》来。好，那接下来我们看到后面哦，他写说，原来女娲是炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高经十二丈、方经二十四丈、顽石三万六千五百零一块。挖黄室只用了三万六千五百块，单单剩了一块未用，便赐在此山青梗峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性拟通，因见众时聚得补天，独自己无才不堪入选，遂自怨自叹，日夜悲嚎惭愧。开始的哦，这里开始进入了我们的故事。前面都是作者在告诉你说他为什么要写这本书，有点像是序嘛。但现在已经是直接进入了故事，那么呢？呃，他提到了蛙皇氏，就是女娲炼石补天。呃，中国的传统神话里面，就是一个最古老、最古老的女性的神呢，就是女娲。女娲补天大家都知道嘛。他这里又说，就是呃，女娲在炼石补天的时候呢，炼了三万六千五百零一块石头，单单剩了一颗没有用，其他的石头都很漂亮、很完美，他都拿去补天了。但就是有一颗不成才的石头被。他。他砌在了大荒山无机崖的青梗峰下。大荒山的荒，跟无机崖的无机，还有青梗峰，都是一些很悲凉的，就是文字，就是好像在一个荒山野岭里面。然后又是无机崖，无机崖好像就在说这个，这个就是无机嘛。然后青梗峰，青是一个情字。就是你想多多浪漫，多么荒凉却又浪漫的一个地方。然后这个石头被丢在这里之后呢，他知道自己不如他的兄弟姐妹们，他就是不如其他人那么完美那么好，他没有资格补天，所以被挖皇室丢在了这里。那他自己修炼成了。呃，修炼曾精，有了灵性之后呢，他便天天在这边自怨自叹，日夜悲嚎哭鸣着说：“啊，我自己五才，补天，不堪入选。”这好像就是在说曹雪芹自己吧？他也许就是他那个家族之中不成才的那一个，他好像始终与其他人格格不入。正当这个石头呢，在。天天哭泣的时候，有一天，他突然看到一僧一道远远而来。而且呢，这一生一道长的骨骼不凡，风神迥异，一看就不是寻常人。他们呢，来到石头之下，坐在石头旁边，高谈阔论，一下子讲那些神仙玄幻的事情，然后呢，又说到红尘中种种的荣华富贵。石头听了就不觉打动凡心，也想要到人间去享受这些荣华富贵。但他要自恨粗蠢，不得已只好口吐人言，跟那一僧一道说：“大师，弟子蠢物，不能见礼了。试闻二位谈的人世间荣耀繁华，心切目之。弟子直虽粗蠢，性却稍通。况且二师先行道体，定非凡品，必有补天济世之才，利物济人之德。”如萌发一点慈心，携带弟子入得红尘，在那富贵场中温柔乡内享受几年，自当永佩洪恩，万劫不忘也。他说的很白话了，大家应该都听得懂。先说自己呃多么粗蠢，多么的不通，但是呢，看两位就是肯定是仙人，有神仙手段，能不能帮助我来到人世间去玩乐玩乐，享受几年的荣华富贵？但这一僧一道呢，听了之后都笑说：“善哉善哉，红尘中虽有些乐事，但不能永远一世，况又有‘美中不足，好事多磨’八个字紧紧相连，瞬时之间又是乐极生悲，人非物换，究竟是到头梦一场。”万境归空，倒不如不去的好。最近在跟朋友聊天的时候，他也跟我提到说，就是呃，《红楼梦》里面这一句话非常的智慧，就是美中不足，好事多磨，好像就是这人世间的一个不变的真理吧。呃，大家应该也常常会发生这种事情，就是你永远都不会满足，你永远不会觉得你非常的呃满意现在的生活，因为你总是美中不足，你好像总是要缺失一点什么，你总是要去追寻一些什么。那好事多磨呢，就是呃你所希望的事情，永远会经历过一些嗯、呃、波折或磨难才会。就是来到你身边，或甚至是你也无法达到，因为他总是在，呃，时间的洪流之中，一直不断的离你越来越远，但你又起，你又极力的想要靠近，这就是。你投胎生而为人，你总是会遇到的一些事情。他这里其实蛮有一些佛学的理念，因为他就是说这些东西是你不能永远一世的。那既然你转眼之间就乐极生悲了，不如呢你就万境归空，还是不要去投胎比较好。但是这颗石头凡心已炽，他这里的炽呢，就是说他想要入凡间的心呢，已经非常的炙热，哪里听得进去这些话？所以他又是再三苦求啊，那一生一道呢，也知道没有办法，就是改变他的心意，所以就说：既如此，我们便许你去享受享受，只是到不得已时，切莫后悔。他已经把话说在前面咯，你总是可以去的，你也可以享受几年。但是呢，不管怎么样，人生总会有不如意，到时候你可别后悔，再来哭说当初为什么要带我去投胎哦。石头当然是呃百般的，就是点头说好啊。那个僧人又说：“若说你姓灵，却又如此直蠢。”意思说，就是你已经修炼成有灵性的石头了，但你怎么没有想通？你直接在这里好好修炼，说不定有一天可以得到成佛啊。但你居然想要去人间搅这趟浑水，所以他又说你却又如此直蠢。所以呢，这个僧人就说：“也罢，我如今大师佛法助你助你。”在节终之日复还本职，已了此案，你倒好否？石头听了，当然就是感恩不尽嘛。于是呢，那个真人便念咒舒服。他这四个字蛮有趣，还一边念咒一边舒服。这里的“书”呢，很明显是动词，就是来写下符咒。然后呢？做法把那个石头变成一块鲜明莹洁的美玉，并又缩成了善坠大小的，可以佩戴在人的身上。这个美玉是什么？就是我们宝玉呢？他出生的时候携带出来的那一颗通灵宝玉啦。那个真人呢，把这颗玉放在手上，看着笑道：“形体倒也是个宝物了，还只没有实在的好处。”须得他镌上数字，使人一见便知是奇物方妙。又承诺那颗石头会带他到那昌明隆盛之邦、诗礼簪缨之族、花柳繁华地、温柔富贵乡去享受几年。石头听了当然是大乐啊，于是又问说：“不知赐的弟子哪几件奇处？又悉了弟子到何地方？望请名事，使弟子不惑。”那僧笑道。你且莫问，日后自然明白的。说完，便带着石头同那道人飘然而去。后来又不知过了几世几劫，因有个空空道人访道求仙。空空道人是谁？他讲空空。是不是在暗指其实根本没有这个道人，或者是本来就是一场空？这空空道人呢，他访道求仙嘛，从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一块大石上字迹分明，边竖历历。他从头到尾看，原来就是那个无才补天、幻形入世的石头，而且呢，石头上的那一些字呢，就是在写他。进入到红尘之间，经历过悲欢离合、炎凉事态的故事。后面呢，又写了一首诗，上面写说：“无才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系生前身后事，欠谁寄去作齐船。诗后面呢，便是这个石头坠落之乡、投胎之处，亲自经历的一段沉积故事。其中家庭的规格琐事以及闲情诗词，倒还全备，或可逝去解闷。然朝代年纪、地狱邦国，却反失落无考。大家还记得前面我们曹雪芹作者所说的？他呢，刻意将故事的真情抹去，借通灵之说，钻此石头计，所以呢，他才在这里写下这一堆的神话故事，什么空空道人、女娲、一僧一道、通灵宝玉、无才可去补苍天的石头，他只是用这些传奇色彩去包装他真正想要说的事情。但是呢，这些故事又是真的不存在的吗？这些虚幻神奇的神仙是真的没有吗？没有，他其实是浓缩了他的人生的这些经历在这里面。像他一直提到的“无才可去补苍天”，“枉入红尘若许年”，谁才是那个无才可去补苍天的人？是不是就是作者自己？他一直在暗示自己，并没有才华。他与他的兄弟姐妹并不一样，那其他三万六千颗石头都可以去补天，只有他独独被留下。但是，他是不是特别的呢？他是，他是不是真的像他所说的那么的一无是处呢？其实并不是，但他还是枉入红尘若许年了。他在这人世间之中，有没有世人认可的成就呢？没有，他被抄家了。他也没有让家族不再没落，重新复起，他并没有做到。但是他把这些故事呢，都写成了这一本看似不是真实的小说。他也说这是石头坠落之乡投胎之术真实经历过的一些陈年往事。然后其中呢，家庭的一些琐事，规格之间的故事，还有他们曾经欢乐写下的诗词呢。都非常的完备，但是呢，地狱邦国还有朝代这些时间地理的概念呢，却相当的模糊，因为他故意要抹去这些，嗯、呃，可以让你就是有机可考的东西。好，为了要达成呢，就是我说的不要路太长，而且加上我好像有一点点感冒，就是。没办法讲太多话，所以呢，我决定第一回的部分我们先讲到这里。那我过几天会大家继续呃跟大家分享第一回后半段的故事。呃，我也努力越讲越快，不要耽误太多时间。好，那今天就先到这里咯，我们下次见。呃，我保证下一集很快就会来，不会这样，就是讲一半就停下来，让大家就是就是一直等，一直等。好哦，那我们就下次再见吧，拜拜，晚安。